0: Deutschlandfunk. Eine Welt. Mit
1: Bastian Rudde. Guten Tag. Es war eine Geste, die stellvertretend steht für ein ganzes Land. Im letzten TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten in Brasilien drehte Herausforderer Lula seinem Gegner Bolsonaro gestern Abend demonstrativ den Rücken zu. So spinnefeind sich beide sind, so gespalten ist das Land. Die Stichwahl morgen in Brasilien ist heute eines unserer Themen. Außerdem lässt uns der mögliche Einstieg des chinesischen Konzerns Costco im Hafen von Hamburg nach Australien blicken. Dort ist der Hafen von Darwin komplett in Chinas Hand. Eine Rückabwicklung steht im Raum. Und wir hören, warum von den Friedensgesprächen für Äthiopien wohl erstmal kein Ende des brutalen Bürgerkrieges zu erwarten ist. Als Abi Ahmed vor fast fünf Jahren Präsident Äthiopiens wurde, war das zugleich eine Entmachtung der bisherigen Regierungspartei TPLF. Sie hat ihre Wurzeln in Tigray und trieb nun die Abspaltung dieser Region voran. Vor zwei Jahren entstand daraus ein äußerst brutaler Bürgerkrieg. Gestern zum Beispiel teilte die Weltgesundheitsorganisation mit, dass mehr als 13 Millionen Menschen in Äthiopien auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Aufgrund des Krieges und einer Dürre, die das Land zusätzlich heimsucht. Der Leiter des größten Krankenhauses in der umkämpften Region Tigray beschrieb die Lage kürzlich so.
2: Wir erleben ständige Luftangriffe, Drohnen werfen Bomben ab. Wir behandeln viele Opfer, die dadurch verletzt wurden. Uns fehlen inzwischen die Medikamente, um sie ausreichend zu versorgen. Besonders, wenn viele Verwundete auf einmal eingeliefert werden.
1: Aber nach fast zwei Jahren Krieg finden seit letztem Montag zum ersten Mal Friedensverhandlungen für Äthiopien statt. Unter Vermittlung der Afrikanischen Union in Pretoria in Südafrika. Diese Gespräche sollen morgen enden und daher habe ich unsere Korrespondentin Antje Dikans gefragt, was bisher über den Stand der Verhandlungen bekannt ist.
2: Von Anfang an gab es eine große Geheimnistuerei um diese Gespräche. Erst war noch nicht mal klar, wo sie in Südafrika stattfinden sollen. Dann wurde irgendwann der Verhandlungsort in Pretoria bekannt. Und man wusste, dass Vertreter der Volksbefreiungsfront von Tigray, der TPLF, schon angekommen waren. Die Abordnung der äthiopischen Regierung hat dann noch auf sich warten lassen, sodass alles auch noch mit Verzögerung losgegangen ist. Und die einzige offizielle Äußerung, die es zu den Gesprächen bisher gibt, ist eine Verlautbarung des Sprechers der südafrikanischen Regierung. So ist überhaupt erst bekannt geworden, dass die Gespräche bis Sonntag, also bis morgen, laufen sollen. Aber... Es ist alles komplett abgeschottet. Kamerateams, die sich vor den Türen positioniert hatten, um Interviews abzufangen, die sind inzwischen wieder abgezogen, weil es gar keine Aussagen von den beteiligten Parteien gibt.
1: Für Friedensgespräche ist ja durchaus auch wichtig, wer denn überhaupt mit am Tisch sitzt. Weiß man das denn?
2: Ja, da sind wir gleich bei einem Knackpunkt. Also An diesen Gesprächen nehmen Vertreter der TPLF und der äthiopischen Regierung teil. Übrigens durchaus hochrangige Vertreter auf Augenhöhe. Und auch aus der Nachbarregion Amhara sitzt jemand mit am Tisch. Aber eine ganz wichtige Partei, die fehlt bei den Gesprächen. Und das ist eine Abordnung aus dem Nachbarland Eritrea, denn Eritrea war von Beginn an eigentlich in den Konflikt involviert, auch wenn das erst von der äthiopischen Regierung abgestritten wurde. Inzwischen ist ganz klar, dass eritreische Soldaten Seite an Seite mit den Regierungstruppen kämpfen und dass die großen Erfolge der äthiopischen Armee zuletzt, die hat ja mehrere wichtige Städte in der Tigray-Region eingenommen, dass diese Erfolge nicht zuletzt äh, auf die Unterstützung aus Eritrea zurückzuführen sind. Und für den eritreischen Präsidenten Isaias Afewaki ist die TPLF der Erzfeind. Denn früher hat sie in ganz Äthiopien die politische Macht eben in der Hand gehabt. Und das war die Zeit, als die Nachbarländer einen erbitterten Krieg geführt haben. Also kann ein wirklicher Frieden eigentlich nicht zustande kommen, solange Eritrea nicht an Gesprächen beteiligt ist.
1: Schauen wir noch mal auf die Lage in Äthiopien. Die WHO haben wir schon thematisiert, die gestern noch mal auf die dramatische Lage mhm. vieler Menschen aufmerksam gemacht hat. Was können Sie denn noch ergänzen? Wie ist aktuell die Situation vor allem in Tigray und in anderen betroffenen Regionen?
2: Ja, die Situation in Tigray ist verheerend. Zwei Jahre, Sie haben es gesagt, hält der Konflikt jetzt schon an. Und in dieser Zeit ist die Region fast komplett abgeriegelt. Da kommt wirklich... Kaum etwas durch, keine Nahrungsmittellieferungen, es fehlt an Medikamenten, an allem, was man zum Leben braucht, viele hungern eben. Und außerdem Hunger kommt noch hinzu, dass von allen am Konflikt beteiligten Parteien schwere Kriegsverbrechen begangen werden. Da gibt es Untersuchungen von Amnesty International und anderen Organisationen, auch UN-Berichte. Und die listen schwere Gewalttaten auf, wie Massenvergewaltigungen, Hinrichtungen, Folter. Es ist unklar, wie viele Menschen in dem Konflikt insgesamt schon getötet wurden. Aber inzwischen gehen Schätzungen von Experten davon aus, dass das Hunderttausende sind. Also eine halbe Million Menschen heißt es da.
1: Sprechen wir mal über Abiy Ahmed, seit 2018 äthiopischer Präsident, 2019 Friedensnobelpreis für den Frieden, den er mit dem Nachbarland Eritrea geschlossen hat, mit dem er jetzt zusammen, Sie haben das schon erläutert, gegen die TPLF kämpft. Wie ist seine Rolle zu bewerten?
2: Inzwischen scheint das ja kaum mehr nachvollziehbar zu sein, dass Abi Ahmed tatsächlich mal eins als, als großer Hoffnungsträger galt. Also nicht nur für Äthiopien, sondern für den ganzen Kontinent. Ich glaube, das Friedensnobelpreiskomitee, das hat die Entscheidung inzwischen vielleicht auch bereut. Aber in Äthiopien, da hat Abi durchaus noch großen Rückhalt. Am vergangenen Wochenende gab es im ganzen Land Kundgebungen zur Unterstützung der Regierung. Da haben die Menschen Plakate hochgehalten, die sich vor allem auch gegen jede westliche Einmischung in den Konflikt wandten. Ein Demonstrant sagte da einer Nachrichtenagentur, Äthiopien könne sehr gut selbst entscheiden, was für das Land am besten ist. Das ist natürlich auch eine Reaktion auf den zunehmenden Druck durch die USA, die Vereinten Nationen und auch die Europäische Union, die alle verlangen, dass die Kämpfe eingestellt werden sollen. Viele in Äthiopien finden aber Abis Vorgehen gegen die TPLF richtig und erinnern daran, dass eben die Volksbefreiungsfront über Jahrzehnte mit sehr harter Hand in Äthiopien regiert hat. Damals sind Gegner auch getötet und eingesperrt worden. Und darum gibt es immer auch noch eine starke Front dagegen, dass diese Gruppierung wieder an die Macht kommen könnte oder ihre Macht bestätigt wird und sei es jetzt nur noch im Norden des Landes.
1: Jetzt haben Sie zum Beginn unseres Gespräches schon gesagt, dass von den Friedensverhandlungen so gut wie nichts nach außen dringt. Ähm, wagen wir vielleicht trotzdem mal einen kleinen Ausblick. Morgen sollen diese Gespräche ja enden. Kann man denn erahnen, wie Sie den vielen betroffenen Menschen helfen könnten, welche Lösungen es geben könnte? Oder ist zum Beispiel schon geplant, dass die Gespräche in einer weiteren Runde weitergehen sollen?
2: Das wäre schon ein sehr gutes Ergebnis, wenn einfach nur klargemacht würde, dass der Gesprächsfaden jetzt nicht abreißen soll. Denn das ist ja das erste Mal in diesem Konflikt, dass die Parteien tatsächlich so an einem Tisch sitzen. Die TPLF, die hat vorab ihre Wünsche klargemacht. Das wäre ein Waffenstillstand erstmal wieder und auch ein freier Zugang in die Tigray-Region, sodass dort Nahrungsmittellieferungen etc. ankommen können. Ob das aber tatsächlich morgen schon auf dem Tisch liegt oder was da überhaupt der Stand der Dinge ist, ähm, ja, das werden wir vielleicht erfahren. Vielleicht reisen die Parteien aber auch einfach wieder ab und man fragt sich, was dabei rausgekommen ist.
1: Was die Friedensgespräche für Äthiopien bringen werden, ist völlig offen. Unsere Ostafrika-Korrespondentin Antje Dikans mit Sitz in Nairobi vermutet aber, dass sich die Lage der notleidenden Bevölkerung in der umkämpften Region Tigray kurzfristig nicht verbessern wird. Die hohen Preise an den Tankstellen und die gestiegenen Kosten fürs Gas zeigen es deutlich. Abhängigkeit birgt Risiken, in diesem Fall von Energie aus Russland. Und das ist auch der Kontext, um den es bei Chinas möglichem Einstieg im Hamburger Hafen durch die Reederei Costco geht. Ob man bei den 24,9 Prozent an einem Terminal, denen die Bundesregierung nun zähneknirschen zugestimmt hat, bereits von Abhängigkeit reden kann, das ist umstritten. Fest steht aber, der Einstieg an sich fügt sich nahtlos ein in Chinas globale Expansionsstrategie. Neue Seidenstraßen zu Land und zu Wasser sollen dem Land wirtschaftlichen Wohlstand und politischen Spielraum verleihen. Und so tummelt sich China längst auch in Australien, von wo Andreas Stummer für uns berichtet.
0: Der Hafen von Darwin an der Nordspitze Australiens. Kreuzfahrtterminal, Containerumschlagplatz, umschlagplatz Hauptanlegestelle der australischen Marine und Warendrehkreuz nach Fernost. Verglichen mit Sydney oder Melbourne ist Darwins Hafen ein kleiner Fisch. Aber er ist Australiens Tor nach Asien. Mit einem chinesischen Türsteher. Die Hafenanlagen werden von Landbridge betrieben, einem chinesischen Infrastrukturunternehmen mit Verbindungen zur kommunistischen Führung in Peking. Zum Preis von 350 Millionen Euro bekam Landbridge 2015 die Nutzungsrechte für die nächsten 99 Jahre. Die Staatsregierung im Nordterritorium sanierte ihren Haushalt, China hatte in Australien einen Fuß in der Tür. Weder die Finanzaufsichtsbehörde noch das Verteidigungsministerium protestierten. Das Jahr 2014 war der Höhepunkt der Beziehung zwischen Australien und China, erklärt John Coyne vom Institut für Strategiefragen einer Denkfabrik in Canberra. Seitdem hat sich unser Verhältnis zu China grundlegend verändert. Damals dachten wir, Globalisierung und der Aufstieg Chinas wären nur gute Nachrichten. Bodenschätze von Zink bis LPG-Gas, Getreide oder Lebendvieh. Die chinesische Regierung weiß genau, was Australien wohin, in welchen Mengen und zu welchem Preis nach Asien exportiert. Als Peking Australiens Wirtschaft wegen politischer Meinungsverschiedenheiten mit Ausfuhrverboten und Strafzöllen belegte, stand der Hafen von Darwin auf Befehl der chinesischen Führung fast still. "Wir haben uns erpressbar gemacht", beklagt Greg James vom Zentrum für China-Studien an der Universität Sydney. "Die Verantwortlichen hätten aus nackter Geldgier die nationale Sicherheit aufs Spiel gesetzt.
1: There is a very strong case that China should not have any part of our critical infrastructure."
0: China sollte nicht in der Lage sein, auch nur einen Teil wichtiger Infrastruktur in Australien zu kontrollieren. Was auch immer wir dort wirtschaftlich oder militärisch machen, nichts wird den Chinesen verborgen bleiben. Und umgekehrt gefragt, glauben wir ernsthaft, dass China es einem australischen Unternehmen erlauben würde, einen ihrer Häfen zu kontrollieren?
1: reciprocal question. What Chinese port an Australian company be
0: China ist Australiens größter Handelspartner, die USA sind der wichtigste militärische Verbündete. In Darwin liegen die Interessen beider Großmächte in der Region nur ein paar Kilometer weit auseinander. Die Robertson-Kaserne ist nur 15 Autominuten vom Hafen entfernt. Dort sind ständig mehr als 2000 US-Marines stationiert, die zusammen mit australischen Truppen für Fronteinsätze trainieren. Geht es nach dem Pentagon künftig auch mit Unterstützung amerikanischer nuklearbetriebener U-Boote. Peter Jennings vom Institut für Strategiefragen in Canberra aber ist skeptisch. Solange die Chinesen da seien, glaubt er, würden sich die US-Streitkräfte nicht in die Karten schauen lassen.
3: Die The Amerikaner
0: die Amerikaner sind nicht begeistert darüber, dass ihre Hightech-Navy da andocken soll, wo die Chinesen das Sagen haben. Schon Präsident Obama hat das ausgeschlossen. Der Hafen in Darwin gehört wieder in australische Hände. China steht Australiens strategischen Interessen feindlich gegenüber. Der Hafendeal muss rückgängig gemacht werden.
3: China, So Deals
0: der stete Ausbau einer Militärpräsenz im südchinesischen Meer oder die Scheckbuchdiplomatie Pekings in der Südsee, wie zuletzt in den Salomonen. Chinas Einfluss in Australiens Nachbarschaft nimmt immer mehr zu, weshalb immer mehr Kritiker warnen: Der Hafen von Darwin sei sicherheitspolitisch zu bedeutend, um ihn einfach den Chinesen zu überlassen.
4: We
0: wir sollten dafür sorgen, dass der Hafen in Händen der australischen Regierung bleibt, plädiert McQuee, ein Verteidigungsberater der regierenden Labour-Partei. Der Hafen sollte verstaatlicht werden. Damit handeln wir souverän und in unserem nationalen Interesse. consideration in all national national das Widerrufen der derzeitigen Nutzungsrechte für den Hafen von Darwin würde den Steuerzahler teuer zu stehen kommen. Schließlich hat der chinesische Betreiber die 99 Jahre geltende Pacht 2015 gesetzeskonform erworben. China-Experte Greg James glaubt, dass selbst eine angemessene finanzielle Entschädigung in Peking als unverhohlene Feindseligkeit gedeutet würde. Trotzdem scheint die australische Regierung bereit zu sein, mit einer künftig aggressiveren Sicherheitspolitik noch mehr chinesisches Porzellan zu zerschlagen.
1: Bad as are China and right now, there will
0: be another big die Dinge zwischen China und Australien stehen nicht gerade gut. Die nächste große Krise wäre damit vorprogrammiert. Die Chinesen können es nicht ausstehen, wenn ein Land wie Australien ihrem internationalen Ruf schadet. Aber genau das wäre hier der Fall.
1: Reputation unser nächster Beitrag im Deutschlandfunk-Auslandsmagazin Eine Welt führt uns nach China selbst. Dort genießt Xi Jinping mittlerweile eine derart große Machtfülle wie kein anderer Staatschef seit Mao Zedong vor fast 50 Jahren. Die Amtszeitbegrenzung wurde unter ihm aufgehoben. Letztes Wochenende wurde Xi zum dritten Mal zum Generalsekretär der allmächtigen Kommunistischen Partei gewählt. Dabei läuft unter ihm längst nicht alles nach Plan im Land. Die Null-Covid-Strategie mit ständig neuen Lockdowns hat sich bisher nicht als Ausweg aus der Corona-Pandemie erwiesen. Das Wirtschaftswachstum ist schwächer geworden, die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten ist deutlich gestiegen. Und auch die begrenzten Aufstiegschancen für Frauen könnten in China zu einem Problem werden, wie unser Peking-Korrespondent
5: Benjamin Eisel berichtet. In seiner Eröffnungsrede des Parteitags am 16. Oktober spricht Staats- und Parteichef Xi Jinping kurz von der Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern, an der man festhalten wolle. Als er eine Woche später als wiedergewählter Generalsekretär seine neue oberste Führungsriege der Kommunistischen Partei vorstellt, ist niemand ernsthaft überrascht, dass die sieben Mitglieder des Ständigen Ausschusses alle Männer sind. Doch auch das 24-köpfige Politbüro, das zweitwichtigste Gremium, besteht nur noch aus Männern. Die bisher einzige Frau, Sun ist ausgeschieden, keine ist nachgerückt. Zuletzt gab es das vor einem Vierteljahrhundert. Dass China auf oberster Ebene nur von Männern regiert wird, finden viele Frauen in Peking bei einer Straßenumfrage auf den ersten Blick gar nicht so schlimm. Ich habe mir nichts dabei gedacht, so diese 55-Jährige. Es ist nicht nötig, zwischen Männern und Frauen zu unterscheiden. Es geht nur um geeignet oder nicht geeignet. Wahrscheinlich bin ich nicht überrascht, weil es auf mich keinen persönlichen Einfluss hat. Vielleicht bin ich auch nicht sensibel genug in dieser
4: Frage.
5: Unsere Führung hat ein umfassendes Verständnis für unterschiedliche Bereiche und berücksichtigt auch Frauenthemen, sagt diese 23-Jährige. Wenn es in der Zukunft Probleme gibt, werden sie bestimmt daran denken, weibliche Entscheidungsträgerinnen einzusetzen. Das ist die staatliche Planung, so diese 72-Jährige. Frauen brauchen nicht unbedingt auf der höchsten Ebene zu sein. Vielleicht sind diesmal die Männer stärker. Auf den unteren Ebenen gibt es mehr
4: Frauen. Ich
5: denke, dass Männer bessere Chefs sind als Frauen, so diese 28-Jährige, die in einem Fitnessstudio arbeitet. Vielleicht, weil ich in einer Familie aufgewachsen bin, in der man Jungen für wichtiger hält als Mädchen. Männer treffen bessere Entscheidungen. Gleichberechtigung in China gebe es nur im Sinne, dass Frauen arbeiten sollen. Entscheidungen würden fast immer von Männern getroffen, sagen Kritikerinnen und Kritiker. Feministische Diskussionen und Berichte über sexuellen Missbrauch sind in den vergangenen Jahren von der Kommunistischen Partei zunehmend unterdrückt worden. Debatten im Internet werden schnell von der Zensur gelöscht. Der bekannteste Fall ist der der Tennisspielerin Pang Shuai. Sie hatte dem hochrangigen Politiker Zhang Gaoli vor einem Jahr vorgeworfen, sie missbraucht zu haben. Pang Shuai verschwand anschließend aus der Öffentlichkeit. Der 75-jährige Zhang li saß beim Parteitag mit anderen Kadern auf der Tribüne. In the I think that is the Victor Schur von der University of California in San Diego in den USA. Gleichberechtigung sei eine der niedrigsten Prioritäten der chinesischen Regierung, so der Politikwissenschaftler. Das sieht man auch in der Partei. Obwohl rund ein Drittel der Parteimitglieder weiblich ist, gibt es... Kaum Entscheidungsträgerinnen. Ja, yeah, so, so, I think the problem is that at every level, ich denke, das Problem besteht darin, dass Frauen auf allen Ebenen in Positionen gedrängt werden, in denen sie nicht wirklich aufsteigen können. Sie kümmern sich um Bildung, Gesundheitswesen und so weiter. Und dann werden sie in den gesamtchinesischen Frauenverband abgeschoben. Sie bekommen Positionen, in denen sie zwar einen Rang haben, aber sie können überhaupt keine wichtigen Entscheidungen treffen. Und an einem bestimmten Punkt ist dann einfach Schluss, weil man noch nie in seinem Leben eine ernsthafte Position innehatte. Weil Frauen in der chinesischen Politik keine Entscheidungen treffen, werde in China keine Politik für Frauen gemacht, sagt Valerie Tan vom China-Think Tank Merix in Berlin.
0: So, what does this mean? It means
5: Frauen würden in China stark benachteiligt und deswegen immer weniger Kinder zur Welt bringen.
2: So women put this very
5: Frauen werden in eine äußerst prekäre wirtschaftliche und gesellschaftliche Lage versetzt. Und das verheißt nichts Gutes für die Geburtenrate und für Chinas zukünftige wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung. Daten deuten darauf hin, dass die Gesellschaft schnell schrumpfen wird. Das wird durch die Null-Covid-Politik noch einmal verstärkt. Das Ergebnis sind wirtschaftliche und gesellschaftliche Verunsicherung. Und das macht es noch schwieriger, Frauen davon zu überzeugen, mehr als ein Kind zu haben oder überhaupt ein Kind zu bekommen. Ein riesiges Problem für China in den kommenden Jahrzehnten. Kinder sind in China nach wie vor die Altersversorgung für die meisten Menschen. Soziale Systeme, um die alten Menschen ohne Kinder zu pflegen, gibt es nicht. Die Regierung erlaubt inzwischen zwar drei Kinder pro Familie nach der jahrzehntelangen Ein-Kind-Politik. Den gewünschten Schub bei der Geburtenrate hat dies aber nicht gebracht. Führung ohne Frauen, Politik und auch andere einflussreiche
1: Berufsfelder sind in China weitestgehend Männersache. Ein Beitrag von Benjamin Eisel. Es ist das Land mit der weltweit fünftgrößten Fläche der siebtgrößten Bevölkerung, gehört zu den Top Ten der Erdölförderer, ist ein wichtiger Nahrungsmittelproduzent und beheimatet außerdem mit dem Amazonas die sogenannte Lunge der Erde. All das zeigt, Brasilien hat ein gewisses globales Gewicht und es ist daher von Bedeutung, wer dort morgen in einer Richtungswahl zum zukünftigen Staatspräsidenten bestimmt wird. Der rechtsnationale Jair Bolsonaro will im Amt bleiben. Der linke Ex-Präsident Luis Inácio Lula da Silva will auf den Posten zurückkehren. Den ersten Wahlgang vor vier Wochen hat Lula knapper gewonnen als vorhergesagt und vor der Stichwahl morgen liegen die Nerven blank. Von angeblicher Teufelsanbetung bis bis hin zum Vorwurf des Kannibalismus streuen die Lager der beiden Kandidaten Gerüchte über Lula und Bolsonaro. Und die bezeichnen sich in TV-Debatten gegenseitig als Verbrecher. Im Kampf um Wählerstimmen scheint also vor der mutmaßlich knappen Entscheidung morgen jedes Mittelrecht, auch in den vielen brasilianischen Armenvierteln. Dort berichten Einwohner, dass sie mit Erpressung und Gewalt gezwungen werden sollen, ihre Stimme dem Richtigen zu geben. Burkhard Birke war für uns in Favelas in Rio unterwegs.
3: Die Menschen sterben vor Angst. Die Anhänger Bolsonaros sind sehr aggressiv. Die Anhänger von Lula stehen ihnen kaum nach, sind aber etwas friedlicher. Die Bolsonaristas sind jedoch schlimmer, sie besitzen Waffen. Von Zuständen wie im Krieg spricht Maria. Die 53-Jährige hat gerade ihren zweiten Sohn bei einer Razzia der Sicherheitskräfte in einer benachbarten Favela verloren.
4: Drei
3: Drei junge Männer seien mit ihrem Sohn gestorben und sie hätten sich nichts zu Schulden kommen lassen, erzählt Maria. Ihr Sohn habe nur Getränke und Snacks verkauft.
4: Eu muito anestesiada com essa dor. Essa dor ela me a cada
3: der Schmerz sei unerträglich, sie sei untröstlich, sagt die völlige Frau mit der Hornbrille, die ansonsten diejenige ist, die als sozial engagierte, anderen Trost spendet, wie ihrer Nachbarin, die zwei Söhne und eine Tochter bei einer der Schießereien verloren hat. Auseinandersetzungen verfeindeter Gangs sind ein Problem. Das vielleicht größere scheint aus Sicht vieler Bewohner, der auf knapp 1000 geschätzten Verwellers in Rio jedoch die zunehmende Brutalität der Sicherheitskräfte. Diese tödliche Gewalt ist das Resultat der Politik des Gouverneurs. Es sterben immer mehr Schwarze, immer mehr Bewohner der Favelas. Es gibt immer mehr Polizeieinsätze. Das war eine grenzenlose Gewalt. Klagt Maria. Die Informationsplattform Wiki Favelas listet für die vergangenen vier Jahre 178 blutige Polizeiansätze in den Favelas unter den rechtskonservativen Gouverneuren Witzel und Castro auf, mit 715 Toten als traurige Bilanz. Kann und wird sich daran etwas ändern? Zurzeit wird auch bei den Ärmsten heftig um Wählerstimmen geworben.
4: Äh, a muita troca, a muita venda de voto.
3: Da ist viel Geld im Spiel. Stimmen werden gekauft. Da werden etwa 100 Reais, ca. 20 Euro für eine Stimme gezahlt. Es werden Tauschgeschäfte gemacht. Ich gebe dir ein Fahrrad, einen Sack Zement, einen Platz für dein Kind im Krankenhaus für deine Stimme. Regelrechte Kuhhändel werden da gemacht, aus reiner Not. Berichtet Fatinia, vor allem durch die Pandemie seien die Probleme gewachsen. Sagt die Sozialarbeiterin aus Schardin Gramaccio. Gramacho. Und obwohl die Wahl geheim ist, fürchten viele, die sich auf einen Deal einlassen, dass rauskommen könnte, wenn sie ihre Stimme einem anderen Kandidaten geben. In den Favelas regieren Gangs und Milizen und die stehen in Rio politisch meist rechts.
4: Wie
3: Linke leben gefährlich, da die Bosse mit der Politik kungeln, erzählt Fatinia. Das gilt auch für Jadim Gramaccio, wo die Bandenchefs die Konflikte regeln. Hier, ganz im Norden von Rio, wurde jahrzehntelang der Müll der Megametropole gelagert. Der Abfall lockte Menschen an, die vom Recyceln leben. Auf der größten Mülldeponie Lateinamerikas entstand eine Favela.
4: Esse Lichão, ele, ele
3: die Müllhalde wurde vor zehn Jahren geschlossen. Den Menschen wurden damals Schulen, Kitas, Verkehrsanbindung und vieles mehr für die Entwicklung der Siedlung versprochen. Nichts davon wurde umgesetzt. Das ganze Viertel ist völlig heruntergekommen. Dieses Viertel haben sie einfach vergessen,
4: aufgegeben.
3: Sagt Sozialarbeiterin Fatinia. Beißender Rauch von brennendem Plastik durchzieht die Luft, Überall schwirren Moskitos herum. Müll türmt sich zwischen notdürftig zusammengebauten Behausungen. Denn auch heute noch ist Jardim Gramaccio eine Mülldeponie, wenn auch inoffiziell. Die Hälfte der 25.000 Einwohner hat weder fließendes Wasser noch Elektrizität. Die nächste Schule liegt vier Kilometer entfernt, ebenso wie die nächste Krankenstation. Fatinia macht die Missstände immer wieder öffentlich. Sie selbst unterhält einen Hort für 60 Kinder mit Nachhilfe, Musik- und Computerunterricht. Hier werden auch alleinerziehende Mütter im Nähen unterrichtet und erhalten die Bedürftigsten unter den Armen zweimal im Monat einen Korb mit den nötigsten Lebensmitteln. Ein Tropfen auf den heißen Stein. Zwar hat Präsident Bolsonaro pünktlich zur Wahl die Nothilfe Auxilio Brasil um die Hälfte auf ca. 120 Euro monatlich aufgestockt, Angesichts steigender Inflation reicht das jedoch hinten und vorne nicht. Anders als das seinerzeit von Ex-Präsident Lula aufgelegte Sozialprogramm Bolsa Familia, ist die Zahlung auch nicht an den Schulbesuch der Kinder geknüpft. Differenzieren die Menschen in den Favelas? Sie hätte schon einige Regierungswechsel erlebt, aber ihr Leben hätte sich nicht verändert, meint die 35-jährige Josanne, die hier buchstäblich im Müll geboren wurde. Bis heute lebt sie hier und wie viele andere teilweise vom Recycling. Sie will weiterkämpfen, sagt Josiane, auch wenn die Hoffnung gering ist, dass sich etwas ändert, selbst wenn Lula wieder Präsident würde. Im Bundesstaat Rio de Janeiro sind die Weichen längst gestellt, der rechtskonservative Claudio Castro wurde nämlich bereits im ersten Wahlgang als Gouverneur wiedergewählt.
1: Ein Beitrag von Burkhard Birke aus Brasilien, das war vor der Stichwahl morgen einem Pulverfass gleicht. Auch vor dem Hintergrund, dass Präsident Bolsonaro mehrfach angedeutet hat, er werde eine Niederlage gegen Lula anfechten. Äthiopien, Australien, China und Brasilien, das waren die Schauplätze, über die unsere Korrespondentinnen und Korrespondenten in dieser Sendung berichtet haben. Mein Name ist Bastian Rudde. Schön, dass Sie bei Eine Welt dabei waren. Angenehmen Samstag noch.